0: Hallo und willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Hallo da draußen, willkommen zurück zur neuen Folge Abnehmen in der Partnerschaft. Die Psychologie und Neurowissenschaft, die dahinter steckt. Wenn du abnehmen oder deine Ernährung umstellen möchtest und in einer Beziehung oder vielleicht sogar verheiratet bist, dann führt an diesem Thema kein Weg vorbei. Und es hilft meiner Meinung nach auch nicht, dann von so pauschalen Empfehlungen zu hören, wie etwa, akzeptiere deinen Partner so, wie er ist oder sei dankbar für deinen Partner und versuche nicht, ihn zu ändern. Das ist alles schön und richtig, aber es hilft nun mal nicht sehr in der Praxis, also wenn man kurz davor ist oder mittendrin in einem Streit mit deinem Partner wegen dem Thema Ernährung und Gesundheit oder wenn du dich einfach fragst, wie du es in deiner Partnerschaft hinbekommen kannst, dass ihr beide euch besser ernährt, weil mindestens einer von euch gerne abnehmen oder eben seine Ernährung umstellen möchte. Was ziehen da für Mechanismen? Was steckt da alles hinter? Wie wird man genau vom anderen beeinflusst, ohne das jetzt in Richtung Manipulation in diese, in diese Richtung abdriften zu lassen? Ich bin selbst kein Beziehungsexperte, kenne mich aber mit Psychologie und Neurowissenschaft ganz gut aus und werde daher versuchen, es mal möglichst genau von dieser Seite zu beleuchten. In meiner eigenen siebenjährigen Beziehung ist es immer wieder ein großes Thema, das großes Potenzial beinhaltet, zum Streit zu führen. Und es hat auch schon oft zum Streit geführt. Und genau das hat mich dazu gebracht, mich mal sehr gründlich mit dieser Thematik zu beschäftigen und zu schauen, was steckt da genau hinter, was kann man besser machen, dass man a. keinen Streit mehr wegen diesem Thema hat und b. beide, also sowohl der Partner als auch man selbst das mit Spaß mitmachen und nicht einer sich dazu gezwungen fühlt, so dass es eben immer wieder zu, ja, ähm, also es immer wieder die Funken fliegen oder sich immer wieder einer, dass immer wieder einer in die Defensivstellung geht, sich dagegen blockiert und damit das ganze Vorhaben stark kippt. Zuerst mal möchte ich dazu die Frage aller Fragen beantworten, wenn es um das Abnehmen in einer Partnerschaft geht. Ist es möglich abzunehmen und seine Ernährung konsequent umzustellen und das auch durchzuhalten, wenn der Partner nicht dabei mitmacht und sich weiter so ernährt wie vorher? Ist das überhaupt möglich? Und dazu möchte ich dir eine ganz klare Antwort geben und die lautet, nein, ist es nicht. Es gibt wirklich viele Studien dazu, die ein sehr pessimistisches Bild zeichnen, was das Abnehmen einer Beziehung angeht, wenn der Partner nicht mitmacht. Das gilt allerdings nur für solche Beziehungen, bei denen man mit dem Partner unter einem Dach lebt. Das heißt, wenn du eine Fernbeziehung führst, wenn du nicht mit deinem Partner zusammenlebst, dann ist es wesentlich unerheblicher. Ist ja auch logisch, das hast du dir wahrscheinlich schon selbst gedacht. Vor allem, wenn man mit deinem Partner unter einem Dach lebt, dann sieht es so aus, dass man keine Chance hat, wenn nicht beide an einem Strang ziehen oder der Partner einen zumindest tatkräftig unterstützt. Dafür sprechen. Die Studien und die Statistiken, wenn du selbst in einer Beziehung lebst und das schon mehrmals versucht hast, ohne ähm, das Mitmachen deines Partners, dann kannst du vielleicht aus eigener Erfahrung schon sagen, wie schwer es ist, etwas zu ändern, wenn der Partner eben nicht mitmacht. Dazu gibt es direkt mehrere hochinteressante wissenschaftliche Erkenntnisse, die uns das Warum und Wie viel besser verstehen lassen. Hast du schon mal was von den Spiegelneuronen gehört? Die Spiegelneuronen, das sind mikroskopisch kleine Teile, die dafür sorgen, dass wir unbewusst das Verhalten unseres Umfeldes kopieren, nachahmen. Spiegeln quasi, daher der Name Spiegelneuronen. Das kennst du sehr stark von Situationen, sagen wir mal, du bist auf einer Party und da ist so richtig gute Stimmung auf einer Party, auf einem Konzert und alle um dich herum sind in einer super guten Stimmung, Sie sind alle ausgelassen am Feiern, vielleicht am mitjohlen, am Mitsingen. Und da kannst du kaum anders, als dich mitreißen zu lassen. Sprich, du fühlst, wie sich aufgrund der Masse um dich herum dein eigenes, deine eigene Gefühlslage sich ändert und auch dein Verhalten sich dann anpasst. Das wird stark untermauert von der Five Chimps Theory die inzwischen mehrfach bewiesen wurde. Diese besagt nämlich, dass man das Verhalten von einem Affen davon ableiten kann, wie sich die Affen in seinem Umfeld verhalten oder wer die Affen in seinem Umfeld sind und was die so tun. Und genau dasselbe gilt eben auch für Menschen. Wenn du dir Menschen anguckst, Menschengruppen, und du guckst dir die Gruppe um den Menschen herum an, kann man häufig auch zumindest erstmal oberflächlich darauf schließen, wie sich derjenige in der Gruppe eben ebenfalls verhalten wird, auch wenn man diese Person gar nicht selbst direkt beobachtet. Neben diesen Spiegelneuronen gibt es noch weitere Wege, wie wir von äußeren Reizen beeinflusst werden. Und zwar hast du sicher schon mal davon gehört, dass es gut ist, sich ein Vision Board aufzuhängen. Sich Poster, Zettel, Blätter, Bilder aufzuhängen, die einen visuell inspirieren. Und selbst wenn man diese Bilder nicht bewusst wahrnimmt, haben sie doch einen Einfluss auf unser Unterbewusstsein. Ich bin mir sicher, dass du davon schon mal was mitbekommen hast. Dazu gibt es ein hochinteressantes Experiment, das dieses Phänomen sehr stark verdeutlicht. In diesem Experiment wurde eine Gruppe von Probanden die Aufgabe gegeben, sich in einen Raum zu begeben in diesem Raum Wörter zuzuordnen. Diese Wörter auf den Zetteln gehörten zu verschiedenen Kategorien. Was die Probanden nicht wussten, ist, dass diese Wörter sehr oft etwas mit dem Thema Alter zu tun hatten. Und die Probanden hatten dann einfach nur die Aufgabe, diese verschiedenen Wörter eben in Gruppen zuzuordnen. Nach dieser Aufgabe kam das eigentliche Experiment. Die Probanden sollten sich von diesem Raum zu einem anderen Raum begeben. Dort sollte dann das eigentliche Experiment stattfinden, wurde den Probanden so kommuniziert. Das war aber nicht der Fall, sondern das eigentliche Experiment war der Weg von dem Raum, in dem die Probanden die Zettel zugeordnet hatten, zum anderen Raum. Nämlich, es wurde beobachtet, wie die Probanden den Flur hinuntergegangen sind. Und das Erstaunliche war, dass die Probanden, die die Zettel mit den Altersbegriffen hatten, beziehungsweise mit den Begriffen, die häufig etwas mit dem Thema Alter zu tun hatten, unbewusst langsamer gegangen sind, also ihr Verhalten unbewusst diesen Reizen angepasst haben, als die Gruppe, es gab natürlich eine Kontrollgruppe, die völlig neutrale Begriffe auf ihren Zetteln zuordnen musste. Und nachdem diese Probanden den Flur hinuntergegangen sind, wurden sie dann befragt, wurden abgefangen und dazu befragt, ob sie denn irgendetwas davon mitbekommen haben. Und sie haben nichts davon mitbekommen. Sie meinen, das haben wir nicht bewusst gemacht, wir haben es gar nicht wahrgenommen, dass wir langsamer gegangen sind. Und das noch Erstaunlichere, dass sie auch gar nicht wahrgenommen haben, dass sie überhaupt diese Begriffe und irgendetwas mit dem Thema Alter vorher gesehen haben. Sie haben also gar nicht wahrgenommen, dass sie vorher irgendwie Zettel zugeordnet haben deren Wörter irgendetwas mit dem Thema Alter zu tun hatten. Das heißt, sie wurden auf allen Ebenen komplett unbewusst ja, manipuliert und dann gesteuert. Und das, glaube ich, ist super wichtig im Kopf zu behalten. Und wenn man diese Erkenntnis nur mit der folgenden Erkenntnis in Zusammenhang bringt, dann kann man so ungefähr einschätzen, wie gewaltig ja, das Potenzial dieser unbewussten Reize ist. Denn die nächste Erkenntnis, die nächste Tatsache ist, dass wir nicht fähig sind, unser unbewusstes Verhalten wahrzunehmen, während wir es gerade ausführen. Entweder wir sind bewusst und steuern bewusst unser Verhalten, oder wir sind gerade unbewusst und nehmen gar nicht wahr, weshalb wir was tun. Und das bedeutet, dass wir anschließend gar nicht sagen können, dass wir das oder jenes getan haben, denn wir selbst waren in diesem Moment ja unbewusst und unser Unbewusstsein hatte übernommen. Das klingt jetzt erstmal etwas verwirrend, aber stell dir einfach mal vor, dass du 90 Prozent des Tages, das hast du bestimmt schon mal irgendwo gehört, irgendwo schon mal aufgeschnappt, dass du 90 Prozent des Tages unterbewusst gesteuert wird, wirst. Und das bedeutet, dass, dass du von Impulsen geleitet wirst, bei denen du nicht vorher auf einen Knopf gedrückt hast, und dafür, selbst dafür gesorgt hast, dass dieser Impuls kommt, sondern diese Impulse kommen einfach, diese Gefühle kommen einfach und die steuern dann eben dein Verhalten, deine Handlungen. Und wenn du gerade etwas denkst und wir sind sehr, sehr oft am Tag in irgendwelche Gedanken, nicht unbedingt vertieft, manchmal vertieft, aber manchmal schwirren uns einfach irgendwelche Dinge durch den Kopf. Und konzentrieren uns beispielsweise nicht darauf, dass wir gerade ähm, atmen, dass wir gerade am Herd stehen, gerade etwas zubereiten, sondern wir denken meistens immer an irgendetwas anderes. Und genau das bedeutet, dass unser Unterbewusstsein übernommen hat. Wir können nämlich nie beides gleichzeitig, es ist unmöglich, beides gleichzeitig zu tun, nämlich den Gedanken nachzugehen und bewusst etwas zu tun. Das heißt, entweder. Du hast gerade irgendwelche Gedanken im Kopf, selbst wenn man mit einer anderen Person redet, oder man das, man glaubt, gerade völlig bewusst zu sein, ist man das manchmal gar nicht, weil man immer irgendwie an irgendetwas denkt. Und das bedeutet, dass dann immer das Unterbewusstsein mit einer Rolle spielt, aktiviert ist, und das einen maßgeblich steuert. Und das führt dann zu der Tatsache, dass nur Außenstehende, wahrnehmen können, wie man sich selbst verhält. Und man selbst würde es wahrscheinlich abstreiten, dass man sich so oder so verhalten hat. Es gibt ja zum Beispiel ja, lustige, interessante Studien, ähm, bei denen Leute schwören können, Außenstehende, wenn sie ihre Liebsten beobachten, dass sich beispielsweise der Sohn doch genauso verhält oder viele Verhaltensweisen an den Tag legt, die bereits der Vater an den Tag gelegt hat und wie man sie vom Vater kennt. Befragt man den Sohn selbst, beschwört er auf Teufel komm raus, dass er nichts damit zu tun hat und dass er sich niemals so verhalten würde wie sein Vater. Er, Weil er das selbst gar nicht merkt. Nur Außenstehende können quasi mit dem Finger darauf zeigen und wahrnehmen, dass er gerade Verhaltensweisen an den Tag legt, die... Ähm, ja, die an den Vater erinnern, dasselbe bei der Tochter mit der Mutter oder auch in beide Richtungen, Tochter, das Verhalten des Vaters und so weiter. Die wichtige Erkenntnis ist also, dass wir selbst unmöglich uns in dem Sinne analysieren können, was wir unbewusst alles ausführen und wie wir unbewusst gesteuert werden und was wir da gerade für ein Verhalten an den Tag legen. Und wenn du das mit der, mit der Erkenntnis kombinierst, dass wir eben massiv unbewusst gesteuert werden, ebenfalls ohne es zu merken, also wir unmöglich einschätzen können, wie mächtig diese Auswirkung auf unsere Handlungen ist, beziehungsweise stell es dir so vor, dass nicht sofort, nicht immer sofort eine Handlung ausgelöst wird, aber dass es dich immer in eine bestimmte Richtung schiebt, <lacht> dich immer in eine bestimmte Richtung schickt. Und das wird dann irgendwann früher oder später einen Impuls auslösen, der wahrscheinlich unbewusst auftritt, der dich dann unbewusst zu einer bestimmten Handlung führt. Und es geht nun darum, sich öfter bewusst zu machen, was wir gerade tun. Sprich, wir haben also die Möglichkeit, unser Denken gerade in dem Moment kurz abzuschalten oder einfach mal ein bisschen länger abzuschalten, was überhaupt nichts Negatives ist, wirklich unser, unser bewusst-, ja, unsere Wahrnehmung auf den Moment auszurichten dann schaffen wir quasi so eine kleine Schlucht zwischen auf Automatismus handeln, wie eine Maschine, wie ein Roboter, der gar nicht vorher mitbekommen hat, wie er, sich gerade, wie er gerade gehandelt hat und wie er gesteuert wird. Und wir können damit den Raum zwischen den Gedanken und zwischen unseren Handlungen ernsthaft wahrnehmen. Das klingt jetzt wirklich ein bisschen, wenn ich mir so selbst dabei zuhöre, ein bisschen verwirrend, ein bisschen komisch, aber genau das bricht eben diesen Strom auf, dass wir am laufenden Band nur gesteuert werden und entweder tiefergehend oder oberflächlich in Gedanken versunken sind. Es, müssen auch nicht mal, es können auch äh, Gefühle sein. Gefühle, Gedanken, es gibt zig verschiedene, können auf zig verschiedenen Ebenen gesteuert werden und nur wenn wir uns in den Moment des Bewusstseins zurückbringen, uns beispielsweise auf unseren Atem konzentrieren oder einfach genau auf das, was wir gerade tun, uns eben einfach auf die Handlungen einlassen, die wir gerade tun, dann unterbrechen wir, dann sind wir wirklich völlig bewusst. Und je öfter wir das tun, desto mehr erlangen wir die Kontrolle darüber, in welche Richtung sich unsere, unsere Handlungen gehen werden. Diese unterbewusste Steuerung werden wir nie ganz abschalten können. Sich das ab und zu bewusst zu machen, ist, ist allerdings ein wichtiger Mechanismus, um dem öfter zu entfliehen. Und zu schauen, ob das gerade alles so richtig ist, was wir da gerade tun. Damit wir eben nicht komplett auf Autopilot laufen oder immer weniger auf Autopilot laufen. Die andere Seite, für die andere Seite gilt es also, dass wir unsere unterbewussten Gedanken, unser Unterbewusstsein richtig programmieren. Denn wie gesagt, wir können es nie ganz abstellen, wir können es aber, wir können aber programmieren, wie wir unterbewusst gesteuert werden, wie der Stichwort, Stichwort inneres Monster, das eben die Impulse zu uns schickt, die dann handlungssteuernde ja, Verhaltensweisen auslösen. Du kannst es dir so ein bisschen vorstellen wie ein vollbeladener Güterzug, der gemütlich auf seiner Strecke fährt, mit uns als Passagier darin. Und wir während der Fahrt so die Aussicht genießen und der Zug eben dahin fährt, wie gerade die Gleisen eingestellt sind. Und in diesem riesigen Netz aus Gleisen entstehen am laufenden Band Veränderungen. Es kommen immer wieder neue Zweigstellen. Der Zug fährt dann manchmal ins Tal, manchmal in die Berge, bergab, bergauf, nach links, nach rechts. Immer wieder kommen Kreuzungen. Und nur wenn wir uns darüber bewusst sind, wenn wir echtes Bewusstsein erlernt haben, anwenden und auch mit unserem Unterbewusstsein, mit unserem Unbewusstsein umzugehen gelernt haben, dann verlagert sich unsere Rolle vom Passagier zum Zugführer der selbst die Gleisen stellt. Also wenn du gerade bewusst bist, wechselst du vom Passagier zum Zugführer. Und genauso funktioniert es auch in der Beziehung. In der Beziehung ist es nun hochinteressant. Nämlich ganz konkret heißt das, wenn beide Partner sich bewusst oder unbewusst, völlig egal, dazu entscheiden, Passagier zu sein, ist alles gut. Insofern, als dass es keinen Streit gibt und keine Unstimmigkeit. Beide Partner, Passagier, alles gut. Es kann sein, dass es da mal bergab geht. Das ist dann vielleicht doof, aber dann geht es bald auch wieder bergauf und dann ist wieder alles gut. Wenn sich einer der Partner aber dazu entscheidet, plötzlich Zugführer zu sein, versucht bewusst die Kontrolle zu übernehmen, der andere Partner ist aber weiterhin Passagier und möchte damit gar nichts zu tun haben, ja, dann wird der Zug bei den nächsten Zweigstellungen auf Probleme stoßen. Es besteht ein starkes, es entwickelt sich ein starkes Potenzial für Funken. Wenn jedoch beide Partner sich darin einig sind, freiwillig die Rolle des Zugführers zu übernehmen, gemeinsam den Zug führen zu wollen, steuern zu wollen, dann ist die Harmonie wiederhergestellt und es geht gemeinsam über neue Gleise zu einem neuen Leben. Egal ob es bergauf oder bergab geht, es wird irgendwie immer die richtige Fahrt sein, denn beide haben sich ja gemeinsam freiwillig für diesen Weg entschieden. Komplikationen gibt es also nur, wenn beide unterschiedliche Rollen in dem Fall haben. Also einer Passagier, einer Zugführer, dann wird es schwer. Dann wird der eine immer versuchen, den anderen zu etwas zu beeinflussen oder zu einem Verhalten zu bewegen, auf das der andere überhaupt keinen Bock hat. Und nur wenn beide Passagier sind, sind sich beide einig, sowohl bewusst als unbewusst. Und nur wenn beide Zugführer sind, oder, oder wenn beide Zugführer sind, sind sie sich ebenfalls beide einig, dass sie es eben, ja, so, dass sie eben so ihren gemeinsamen Zug fahren wollen. Das ist ganz, ganz wichtig im Kopf zu behalten, wenn man, ja, wenn man, sich, wenn man sich das nächste Mal vornimmt, ähm, mit seinem, seinem Partner verändern zu wollen. Und was das Ganze noch mal ein bisschen komplizierter macht, in einer Beziehung im Vergleich zu ähm, also in einer intimen Beziehung, in einer leidenschaftlichen Beziehung zu seinem Partner, im Vergleich zu Beziehungen, zu Freunden, zum restlichen Umfeld, ist, dass man stärker emotional an seinen Partner gekoppelt ist, an diese Person. Also wir gehen jetzt mal von einer intimen Beziehung aus, in der die beiden Partner nicht aus irgendwelchen rationalen Gründen zusammen sind, sondern weil sie sich gegenseitig emotional anziehen und gerne Zeit miteinander verbringen. Dann ist die emotionale Kopplung immer da. Und die führt zu einer Menge Verkettungen, die es noch mal wichtiger machen, dass beide an einem Strang ziehen. Denn erstens, man wird wesentlich stärker unbewusst von Menschen beeinflusst, zu denen man sich verbunden fühlt. An vorderster Front sind das der eigene Partner und die eigene Familie, dann die besten Freunde. Manchmal stehen die besten Freunde auch vor der eigenen Familie. In manchen Fällen ist es sogar so, dass relativ weit vorne das Haustier liegt. Also das Haustier sorgt einerseits dafür, dass sich, der pa dass, sich der, äh, dass sich der Besitzer besser fühlen kann, aber es geht auch in die andere Richtung. Wenn sich das Haustier schlecht fühlt und je nachdem, wie, wie wichtig einem das Haustier ist, kann sich auch der Partner davon beeinflussen, stark beeinflussen lassen und fühlt sich auch schlecht, wenn das Haustier sich schlecht traurig fühlt. Zweitens. Man kopiert unbewusst die Verhaltensweisen von Menschen, an die man emotional gekoppelt ist. Das muss nicht unbedingt von Spiegelneuronen ausgehen, sondern man inkorporiert Verhaltensweisen und Gewohnheiten, von denen man nur hört, schon viel stärker von Menschen, an die man eben unterbewusst gekoppelt ist. Drittens, wir haben einen natürlichen inneren Drang zur Harmonie und zu konsistentem Verhalten. Das heißt... Wir handeln unbewusst immer so, dass diese Harmonie und Konsistenz auch erhalten bleibt. Und wenn das beispielsweise bedeutet, dass wir uns ebenfalls an der Pizza beteiligen oder nicht joggen gehen sollten, weil unser Partner das tut oder nicht tut, dann sind wir unbewusst eher geneigt, diese Harmonie und Konsistenz auch nicht zu verletzen und eben genau das dann zu tun oder nicht zu tun. Noch wichtiger ist, dass es auch für Einstellungen gilt. Wenn unser Partner eine andere Einstellung hat als wir selbst, dann versuchen wir uns immer, diese Einstellung anzunähern. Ganz konkret, wenn er oder sie Ernährung und Gesundheit als unwichtig betrachtet, ist es massiv schwerer für uns, diesen Wert und diese Einstellung dazu in unser Leben zu inkorporieren. Also eine andere Einstellung als die von unserem Partner in unser Leben zu inkorporieren weil es unserem natürlichen Drang zur Harmonie und Konsistenz widerspricht. Viertens, wir möchten bewusst und unbewusst immer, dass sich unser Partner wohlfühlt. Diesen Effekt kennen wir alle ganz gut, weil wir ihn auch sehr gut bewusst wahrnehmen können. Stell dir mal vor, du triffst dich mit zwei Freundinnen und ihr sitzt in einem Café. Nun bestellst du und deine andere Freundin einen leckeren Kuchen leckeren Schokokuchen, vielleicht noch ein paar, ein paar Nüssen drauf, vielleicht noch etwas Sahne dazwischen. Und nun kommt der Knaller. Du hörst von der dritten Freundin plötzlich, dass sie gerade abnimmt und nur einen Kaffee trinken möchte. Sie möchte gerne auf Kuchen verzichten. Und was bedeutet das für dich? Auf emotionaler Ebene, ganz klar, du fühlst dich etwas schlechter und unwohler dabei, den Kuchen zu essen. Es macht einfach nicht ganz so viel Spaß, als wenn nur Leute dabei wären, die alle richtig Bock auf Kuchen hätten. Das heißt, wenn wir mit unserem Partner zusammen sind, sind wir rein aus Zuneigung und Liebe bewusst und unbewusst eher gewillt, uns eben auch ein Stück Pizza oder Kuchen zu genehmigen, damit sich unser Partner und unsere Partnerin weiterhin wohlfühlt und nicht unwohl fühlen muss. Ganz Selbstlos natürlich. Diese unbewusste Steuerung wirkt sich auch, zum Beispiel, um nochmal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, auf die Portionsgrößen und Essenszeiten aus. Wenn du vielleicht noch gar keinen Hunger hattest, aber dein Partner wieder anfängt zu essen, dann ist die Chance viel höher, dass du dann eben auch anfängst zu essen, dich, deinem Partner, dich zu deinem Partner gesellst und dir eben dann unbewusst auch sagst: Ja, komm, er sich jetzt halt mit. Ebenso passt man unbewusst seine Portion an, die Portionsgröße seines Partners an. Deswegen ist es auch immer, ja, kompliziert oder nicht einfach, wenn einer in der Beziehung ist, und das ist häufig der Mann, muss aber nicht immer der Mann sein, der sich dann eben mehr nimmt. Und wenn die Frau vorher, einfach mal als Beispiel, wenn die Frau vorher immer weniger genommen hat, dann das wird von sehr vielen Studien belegt, da gibt es auch wieder sehr viele interessante Studien zu, dann ist es so, dass die Frau ihre Portionen kontinuierlich an die des Mannes anpasst, bis die irgendwann gleich groß sind, obwohl die Frau gar nicht diese ganzen Kalorien und Nährstoffe gebraucht hat. Also, es gibt jede Menge Mechanismen, die dahinter stecken und ich hoffe, ich konnte einigermaßen veranschaulichen, wie wichtig es ist, dass beide Partner an einem Strang ziehen und zusammen ihre Einstellung ändern oder der eine Partner zumindest ernsthaft den anderen Partner unterstützt. Und wie das am besten funktioniert und in der Praxis konkret aussehen könnte, auch dann, wenn der Partner es noch nicht ganz einsieht, das hörst du in der nächsten Folge. Die Challenge für die kommende Woche ist, dass du dich mal ganz bewusst dabei beobachtest und auch dein Partner, aber besser dich selbst, es ist immer besser sich selbst zu beobachten, bei welchen Verhaltensmustern ihr stark aufeinander ihr aufeinander abgefärbt habt. Denn es ist wirklich hochspannend und interessant, wenn man sich das mal versucht bewusst zu machen oder mal sich einfach vornimmt, das ein bisschen bewusst zu beobachten, was sich da alles für... Erkenntnisse auftun, wie sehr man sich auf verschiedenen Gebieten gegenseitig geprägt hat. Man prägt beispielsweise auch sehr stark die Sprache des Partners, die Verhaltensweisen, das Denken und so weiter. Und die Challenge ist, dich mal dafür ein bisschen zu sensibilisieren und zu schauen, wie sehr und in welchen Gebieten ihr euch gegenseitig prägt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und eine wunderbare Woche. Wir hören uns frühestens nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Dein Monster Coach.